2: Moin moin und herzlich willkommen zur 243. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblingshorrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind auch wie gewohnt natürlich Pascal. Hallo. Und André. Moin moin. Und wir sprechen heute gemeinsam über einen Film, der, ja, ich würde schon sagen, mittlerweile fast in Vergessenheit geraten ist. Der aber auch schon damals zum Veröffentlichungszeitpunkt wenig Bekanntheit erlangte hat. er hatte mal kurzzeitig einen Boom ähm, auf dem Videomarkt. Aber so richtig ein Hit wurde Tourist Trap aus dem Jahr 1979 nie. Und warum das der Fall sein könnte, das erzählen wir euch gleich nach dem Intro.
1: They're coming to
0: get you, Barbara. They're coming for you.
2: Ja. Unser heutiger Film, äh, die übliche Abfrage gleich zu Beginn. Ähm, André, du kanntest den Film nicht? <lacht>
1: <lacht> Gut, die Sprechpause ist immer wichtig. Du kanntest den Film. Pause, Pause, nicht. Ähm, das ist korrekt. Ich kannte ihn nur vom Titel, äh, war mir so ein bisschen wusste so grob, worum es geht oder was es, für ein, was es für ein Subgenre ist. Aber ich habe ihn äh, nie gesehen bisher.
2: Hast du irgendwie irgendwas erwartet? Konntest du das Genre schon so ein bisschen zuordnen? Irgendwelche Vorstellungen gehabt?
1: Vielleicht auch, als du ein paar von den Beteiligten oder so äh, gelesen hast? Nee, wie gesagt, ich wusste halt nur, dass es irgendwie grob, ganz grob ein Slasher ist, aber so mit ein bisschen Mystery und übernatürlich. Und ich wusste, kannte halt einfach diese, diese, diese Maskenfratze. Also ja, ich dachte, es wird so ein Puppenhaus-Slasher, keine Ahnung. Also ich dachte okay. wirklich halt, im letzten Endes halt ein Slasher. So.
2: Ja, Puppenhaus-Horror-Slasher, was ja erstmal gar nicht verkehrt ist. <lacht> <lacht> ja, Pascal, also grob, ja. grob. <lacht> Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
0: Ich kannte den auch nur von äh, Letterboxd-Slasher-Listen, hatte ihn aber nicht gesehen vorher. Ist natürlich, entsprechend
2: auch die Erwartung einfach nur ein Slasher. Ist natürlich auch vor allem von der Zeit her genau so ein Mischding, ne? wenn wir bedenken, irgendwie 1978 kam Halloween raus, der hier kam 1979 und dann 1980, 81 kamen dann die ganzen Burnings und, und Freitag der 13. und so weiter raus. Und ähm, da ist man natürlich erstmal gespannt, wie der Film sich da einordnet, vielleicht auch audiovisuell, weil ich finde schon gerade, wenn man sich Halloween und Freitag der 13. oder, oder eben The Burning Prowler, was auch immer, anguckt, merkt man schon irgendwie diese zwei, drei Jahre, die dazwischen sind, merkt man schon audiovisuell. Hm. Das ist eine ganz andere, ne? also während Halloween klar in den 70ern verankert ist, merkt man schon, wie die Stilistik so langsam überschwenkt in die 80er Jahre bei den, bei den zweitgenannten Titeln eben und tour Trap könnte sich theoretisch genau dazwischen befinden, aber wir versuchen gleich mal herauszufinden, ob das tatsächlich auch der Fall ist. Ähm, wie gesagt, der Film kam 1979 in die Kinos, hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 3,2 von 5, auf der IMDb eine 6,1 von 10, hat ca. 800.000 Dollar eingespielt, hat hierzulande eine FSK-18-Freigabe, läuft 90 Minuten. Ähm, zumindest in seiner Einfassung, in einer anderen Fassung läuft er 95 Minuten, erklären wir euch äh, quasi jetzt, also direkt jetzt erkläre ich euch, warum das der Fall ist. Es gibt quasi eine äh, Kinofassung, die so in den USA lief, die auch tatsächlich bis heute die gängige Fassung des Films in den USA ist, aber es gibt auch eine Langfassung, ähm, die ist lange Zeit nur in Deutschland und Japan erhältlich gewesen. Ähm, mittlerweile gibt es den auch in den USA, aber wie gesagt, das ist immer noch nicht die populäre Version von dem Film. Letztendlich ist es eigentlich wurscht, welche Version ihr guckt, ähm, weil sich da jetzt in, in Sachen Gewalt eigentlich keine Unterschiede bemerkbar gemacht haben, es ist hauptsächlich ein bisschen Handlung und vor allem Dialogszenen, die ein bisschen länger sind in dieser Langfassung, also ich würde mal grob behaupten, dass sich da vielleicht nur, das werden wir feststellen, weil Pascal, du hast die die Kinofassung geguckt und André und mhm. ich wir haben die Langfassung geguckt und da werden sich vielleicht so ein paar Unterschiede in Sachen Pacing herauskristallisieren aber ansonsten ähm, könnt ihr beide Versionen gucken und Andre du hast auch rausgefunden dass man den auf
1: dem Full Moon Channel auf Prime ankat gucken kann ne genau da habe ich jetzt auch gesehen bei Prime Video gibt es wie du schon sagst den Full Moon Channel dieses legendäre ich möchte nicht sagen Trash, <lacht> aber <lacht> doch eher äh, B-movigere ähm, Label und die haben dann einen eigenen Channel und da gibt es den jetzt tatsächlich ungekürzt. Und ähm, ja, man kann den ja abonnieren, so ein Testzeitraum von sieben Tagen und kann ihn gleich halt wieder kündigen. Da hat man ja halt sieben Tage for free zum Antesten und kann ihn sich angucken, muss aber nicht weiter äh, bezahlen, wenn man nicht möchte. Äh, da gibt es halt auch viele weitere fullmoon titel Ich habe mir da gestern auch noch einen anderen eingeguckt, so, so ein Alien-Invasion-B-Movie. <lacht> ähm, also wer, wer, wer so auf eben so b movie trash fullmoon stuff steht, der kann da sicherlich mal seine Watchlist abarbeiten. Ähm, aber dauerhaft, den zu abonnieren, das glaube ich jetzt, ich glaube, der kostet 3,99 Euro äh, im Monat. Ist nicht die Welt, aber für so einen Channel jetzt auch nicht gerade ähm, die beste Investition. Aber wer zumindest Tourist Trap immer sehen will, der kann das da, wie gesagt, diesem Testzeitraum auf jeden Fall machen
2: bringen die Leute nicht auf falsche Gedanken, dann müssen wir doch noch die Puppetmaster-Reihe besprechen. Naja,
1: über die müssen wir im Zuge von Schmöller ja eh sprechen. <lacht> Uh. Wer den Film unbedingt im
2: Regal stehen haben will, ähm, da gibt es noch ein mittlerweile aber äh, out of print mediabook book von 84 Entertainment. Äh, das ist jenseits der ähm, 80-Euro-Grenze mittlerweile, wenn man das sich irgendwie kaufen will. Ähm, ich habe es mir damals tatsächlich zu Release gekauft. Ähm, ist eigentlich auch schön aufgemacht, hat auch den Soundtrack dabei, über den wir ja später auf jeden Fall noch äh, sprechen müssen. Ähm, aber ich glaube, die Variante, die André vorgeschlagen hat, zumal äh, dort im Full Moon Channel sogar beide Versionen zu finden sind, ähm, es dürfte die, die bessere Variante in dem Fall sein. Regie geführt hat David Schmöller, den ähm, Schmoller, Schmöller Schmoller. David S. David, also Sch ja Schmöller
0: ja. hätte ich jetzt gesagt. Aber ja,
2: wenn er aus Bottrop kommen würde, vermutlich. ja <lacht> Okay, der war lehm. Äh, auf jeden Fall ähm, hat er auch äh, die Regie geführt bei eben besagtem Puppet Master ähm, und bei Crawl Space und bei The Seduction. Ähm, und ja, Puppet Master, André, ich weiß, ich, ich fremdele ja immer so ein bisschen mit Puppet Master, weil irgendwie Puppen, ich meine, wir reden heute auch ein bisschen über Puppen, das ist einfach irgendwie nichts wo ich irgendwie besonders Ehrfurcht, Angst oder Grusel vorhabe und, und dann mischt sich Puppet Master ja, glaube ich, wie gesagt, ich habe sehr wenig Erfahrung mit Puppet Master, obwohl ich den, ähm, den ähm, wie hieß der, littlest Reich hieß der letzte, ne, den fand ich eigentlich sogar ganz gut, aber generell mischt sich da auch wirklich noch sehr viel Humor drunter und äh, ja, ist nicht meins bekanntermaßen. Aber wie sieht es bei dir da aus mit Puppet Master?
1: Ja, über deine Vorliebe für Humor und Horror äh, gerne mal in die Fantasy-Filmfest-Special-Folge rein, <lacht> die wir reden werden. Ich habe das Gefühl, du wirst da ambivalenter, was das angeht, aber ähm, ja, ich, ich kenne halt selber nur, ich glaube insgesamt eins, zwei, maximal drei Teile dieser ganzen Reihe. Inzwischen gibt es ja über zehn Teile, wenn ich mich nicht ganz ja, Vor allem gibt es auch welche,
2: die teilweise nur aus Material der anderen Filme bestehen, glaube ich, ne? Ja, es gibt also. so
1: super cut teile quasi, genau, genau. Aber ähm, ja, es gibt ja, es gibt ja inzwischen super viele und es kommen ja immer mehr. Es ist jetzt schon wieder ein ganz neuer angekündigt, der ist Dr. Death, äh, weil sie machen jetzt zu den Einzelpuppen ja noch Spin-Offs. Äh, da gab es diesen Blade, die <lacht> Iron Cross von 2020. Eben Blade ist einer dieser Puppets. Der ist bis heute nirgends groß released. Den gab es, glaube ich, nur im, im Festivalprogramm. Den gibt es noch gar nicht irgendwie. Also, ist es auch nicht im e Fullmoon-Channel. Äh, nee, aber da sind alle anderen drin. Bis, glaube ich, oh, ja. sieben oder acht auf jeden Fall. Mhm. Und äh, genau, also ich kenne eben auch nicht alle, aber ich weiß, dass noch viel recycelt wurde. Ich kenne halt das Original. Ich kenne den, den Little Strike eben. Der war ja wirklich sehr spaßiger Fansblätter so. Ähm, aber ja, und naja, man muss halt sagen, also A, Viele finden Puppen gruselig, also das muss man ja einfach sagen. Ich meine, Chucky ist ja auch nicht ohne Grund irgendwie Erfolg geworden. Also Puppen per se finden ja sehr viele scary, wenn die irgendwie entsprechend ein bisschen, ein bisschen creepy aussehen. Ähm, und eine Faszination lösen die ja scheinbar irgendwie aus. Ähm, und die puppet hat sich aber einfach, das Problem ist einfach, sie hat sich halt über äh, ja, knapp zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte nicht, niemals groß mit Ruhm bekleckert. Ja? so also keiner der Puppet-Master-Teile, selbst der erste, ist halt jetzt nicht so, ja, irgendwie ist die Reihe so ein bisschen Klassiker, aber sagt jetzt auch keiner, irgendwie Puppet-Master XY ist jetzt ja, ist, ist ein genialer Film. Ne? Ähm, es gibt also keine herausragenden Teil dieser Reihe und ich glaube, deswegen ist der auch immer so ein bisschen so, ja, erkennen wir anders es die gibt, aber keiner will da auch, glaube ich, zu viel ähm, ja, Eisen ins Feuer legen für die Reihe, deswegen, aber ich bin ja immer dafür, wir müssen die einfach mal machen, dann können wir auch ganz sicher sagen, dass sie vielleicht Müll ist. <lacht> es sind ja auch immer nur dieselben
2: zwei, drei Nasen, die das fordern. Also wenn mehr Leute <lacht> auf uns zukommen und das fordern, dann
1: Oh Gott, das, jetzt jinxst du es, aber Ja, äh, ja, ja. Ansonsten, wie gesagt, also dass das, das, äh, das Schmöller, ähm, Puppetmaster gemacht hat und Tourist Trap, also wie gesagt, mit Puppen hat das dann auf jeden Fall gehabt, ja.
2: Und worum es jetzt genau in Tourist Trap geht, das wird uns Pascal erstmal in der Kurzfassung vorlesen.
0: Fünf junge, fröhliche Leute sind auf einer Urlaubsfahrt. Durch eine Reifenpanne sind sie gezwungen, auf eigene Faust nach Hilfe zu suchen. So geraten sie an Slawsons verlorene Oase, eine Art Wachsfigurenkabinett, vollgestellt mit makabren und erschreckenden Mannequin-Puppen die offensichtlich alle nach lebendmenschlichen Vorlagen gestaltet wurden. Betrieben wird dieses Kuriositätenmuseum von dem verrückten Einsiedler Slawson, der den unternehmungslustigen Touristen seine Hilfe anbietet. Und damit sitzen sie in der Falle eines Fremden, eines Freundes oder eines Wahnsinnigen. Es beginnt ein Albtraum, der das Herz zum Stillstand bringt.
2: Ja. Das ähm, stammt ähm, von, von, von meinem Mediabook-Cover von, von dem Film von 84 Entertainment. Mal gucken, prüfen wir das mal auf Herz und Nieren.
1: Ob das, da haben äh, sich die Copywriter nicht lumpen lassen. Ja, <lacht>
2: <lacht> ja äh, Pascal hat es gesagt, wir begleiten äh, zunächst fünf äh, junge, fröhliche Leute namens Eileen äh, <lacht> Woody. Becky, Jerry und Molly. Ja, das ist ja auch ein Witz, ne? dass die auch alle auf Epsilon enden. Zumindest vier Fünftel davon. Das sind
1: auch so random Ami-Film-Charakternamen. aus Ich der dachte Welt. gerade,
2: du sagst, fehlt nur noch Randy.
1: Hm. Ja. Der würde auch perfekt reinbauen. Und, und Schmandy. Ja.
2: Schmölli meinst du?
1: <lacht> Schmölli. Wäre auch gut.
2: Die sind auf jeden Fall gerade in ihren Autos ähm, auf Reisen unterwegs, allerdings äh, so ein bisschen getrennt voneinander. Aline und Woody haben sich schon so einen gewissen Vorsprung in ihrer Karre erfahren vor den anderen. Doch plötzlich hat das Auto von den beiden eine Reifenpanne. Und während Aline darauf hofft, von den anderen eingeholt zu werden, macht sich eben ihr Freund Woody auf zu einer Tankstelle, um Hilfe zu holen. Und diese hat er auch schon bald erreicht. Doch sie scheint verlassen und einsam zu sein. Er sieht irgendwie keinen Menschen weit und breit. Und betritt das Gebäude dann erstmal mehr oder weniger unerlaubt und plötzlich scheint sich das Interieur beziehungsweise der komplette Inhalt äh, dieses Gebäudes sich selbstständig zu machen. Schaufensterpuppen werden lebendig, Gegenstände fliegen auf Woody zu und eine unsichtbare Kraft scheint den jungen Mann irgendwie gefangen zu halten und letztlich wird Woody dann von einem Metallrohr aufgespießt und getötet und die anderen fahren dann erstmal weiter und suchen wo die auch und landen dabei dann in einer seltsamen Touristenabsteige, also einer Tourist Trap und dort versucht Jerry zunächst das Auto zu reparieren, während die Damen sich erstmal ein ich nenne es mal Nacktbad am angrenzenden Tempel gönnen und ähm, dort taucht dann der mysteriöse, aber nette Eigentümer Mr. Slawson auf und erklärt, dass das hier früher mal ein Touristenparadies war und er auch gute Geschäfte gemacht hat, heute aber dank Anführungszeichen, Dank des neuen Highways nur noch ganz selten und nur noch ganz wenige Leute vorbeischauen. Und Dawson bietet dann zunächst erstmal seine Hilfe an. Dafür sollen die jungen Leute aber mit zu seinem Anwesen kommen. Und das Erste, was hier auffällt, äh, Pascal, an dem Film, finde ich, ähm, schon in den Opening Credits und auch am Anfang, ist äh, der Score, finde ich. Also mhm. der ist ja hier... Ähm, Komponiert worden von. Jetzt muss ich selber sagen, Pino mal Donaccio. Ja, genau. Und der sollte ursprünglich, also eigentlich wollte. Ähm Irvin Jebrons, der zusammen mit Charles Band von Full Moon ähm, den Film ja produziert hat, hat ja auch Halloween produziert. Der wollte eben wieder so eine Halloween-hafte Musik haben, wie sie Carpenter damals komponiert hat. Und das hat er hier ja so gar nicht bekommen. Und er war dementsprechend auch ziemlich enttäuscht vom Score, zumal er auch ein Sechstel des ganzen Budgets mhm. verschlungen hat, der Pino Donaggio. Ähm, aber ich würde mal sagen, die Musik ist auf jeden Fall etwas an dem Film, was am ehesten in Erinnerung
0: bleibt, würde ich fast sagen. Ne? Es bleibt auf jeden Fall der Score auch in Erinnerung, würde ich auch unterschreiben. Der ist äh, sehr, sehr, also ich finde ihn nicht sehr Halloween-esque, er ist nicht sehr Carpenter, aber halt sehr Nee, nee er, er,
2: er sollte, aber wurde nicht. Also das war der Wunsch genau, vom. Genau, ja ja. ja,
0: ja. Genau, aber es ist, er ist sehr eigen, sehr, keine Ahnung, sehr vert, irgendwo immer zwischen verträumt und psychedelisch und auf jeden Fall, also immer wenn der Film eine Sagen wir mal, verstörende Atmosphäre erzeugen will, ist das Soundtrack, und das auch schafft, ist das Soundtrack da, finde ich, schon irgendwie maßgeblich daran beteiligt. Das äh, ist dafür irgendwie schon sehr, sehr gut geeinigt. Es gibt halt nicht so, ich finde, da hat nicht so dieses, das eine Theme, also quasi das Ach, eine Motiv, dass du, du halt,
2: ich ja. wollte, wollte jetzt so ein bisschen gezielt schon fast auf das eine Stück, was eben auch in den Credits läuft, was auch am Ende nochmal so gegen Ende läuft, das so ein mm. bisschen so, ein, so einen goofigen, lustigen Vibe verspürt, so der könnte auch irgendwie in einem, weiß ich nicht, in einem, ja in einem ah. Goofy-Trickfilm laufen, so und dann denke ich mir so, hey, das passt so gar nicht, aber das okay, dann muss Erinnerung ich dann vielleicht
0: nochmal, muss ich nochmal mal also ganz genau reinhören, also jetzt ja. meiner Erinnerung habe ich jetzt nicht so irgendwie das, also wie das Halloween-Motiv oder irgendwie sowas, habe ich nicht ausgemacht, aber äh, ja.
2: Ja, nee, auch eher im, im Gegenteil Ich fand es eher deplatziert, deswegen ist, okay. so, also ist es mir eher negativ in Erinnerung geblieben, aber zumindest in Erinnerung geblieben. Aber ansonsten ist es ja schon auch sehr orchestral, könnte man fast meinen, das ist ja schon, sag ich mal, wertiger als der Film, ne? Also man merkt <lacht> irgendwie auch schon, dass das irgendwie ein Sechstel des Budgets des ganzen Films mm. eingenommen hat, weil das irgendwie, ich finde es ist fast schon drüber produziert über den Film irgendwie.
1: Aber ich finde, also ich, ich fand den, also diesen, ja, also ich finde auch der, dieser Main-Score, Main-Theme so prägnant finde ich ihn auch nicht, weil er auch so verspielt ist, also ist, ist es halt, also der Halloween-Score, den kennt einfach jeder, weil er auch so simpel ist, ja, ist wie der ja. weiße high oder so. Es ist halt eine super simple Tonabfolge, die du dir primär erstmal gut merken kannst. Das finde ich, hat hast der Tourist Trap Theme und generell, generell der Score gar nicht, sondern ist eher sehr verspielt, ist sehr abwechslungsreich, auch wenn er irgendwie eingängig ist und ja, er ist weird und du denkst, erst passt, finde ich, du denkst erst so, es passt ja überhaupt nicht. Es, Aber es, könnte,
2: könnte, also es fehlt eigentlich nur noch der Clown, der aus dieser Büchse ja, 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 ja. der Jack in the Box Ja, ich,
1: ich weiß schon, was du meinst aber ich finde, umso öfter du ihn A hörst ähm, und B umso länger der Film läuft, umso besser wird er, finde ich. Umso besser passt er auch, weil ich finde ihn halt nicht, also ich finde ihn nicht lustig, sondern ich finde ihn halt genau wie den Film selbst, ohne um jetzt schon mal zu viel Zitat zu gehen, ähm, aber der ganze Film ist halt so, der ist halt irgendwie entrückt und du denkst ganz man müsste eigentlich drüber lachen, aber er ist dann trotzdem so weird gruselig. Und so finde ich den Score halt auch. Du denkst erst, er ist irgendwie auflockernd, aber umso tiefer er greift, Umso seltsamer und damit irgendwie spookiger finde ich ihn. Und der hat so eine, ja, so schon so eine Jahrmarkt-Feeling, Jahrmarkt, äh, Jahrmarkt -feeling, aber so ein, eher so ein Silent Hill-Jahrmarkt. ja Also ich finde, der, der ist so, der, der kokettiert halt ganz krass so mit, mit den Bildern und das macht ihn dann irgendwie creepy. Das, aber das finde ich, find, zieht halt den ganzen Film, weil der auch so verträumt irgendwie ist, so ganz weird. Also ich, ich finde, der Score passt irgendwie. Also er passt gar nicht, aber das macht ihn gleichzeitig so gut für den Film, weil es halt ja. den Film doch viel skurriler macht, als er, als er eigentlich eh schon ist.
2: Was äh, mir an Filmen oder gerade an Horrorfilmen natürlich immer gefällt, ist, äh, ist so dieses klassische Trope eines Opening-Kills, äh, den es ja auch gibt, der ja eigentlich ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so recht etabliert wurde und erst in den Jahren danach sozusagen so ein bisschen in, in die Horrorfilmszene hineingewachsen ist. Aber hier gibt es den ja, in dem, wo die ja, wie gesagt, die, dort neue Reifen holen will oder den Pannendienst und gerade diese erste Pascha Passage, dieser erste Kill, ähm, André, der ist ja, also ich würde ihn mal, gelinde gesagt, als echten Geisterbahnhorror bezeichnen. Ne? Also sie spielen dort mit Jumpscares, irgendwie die Fenster gehen auf und zu, da fliegt was ins Fenster rein, alles wackelt, die Gegenstände fliegen, da sind auf einmal labernde Puppen. Und äh, das ist alles so ein bisschen Das <lacht> hat ja fast, mal, schon,
1: das hat fast, schon was von, fast schon was von Hausu.
2: Ja, genau, ja, ja, würde ich auch, würde ich unterschreiben, aber ja. das ist so alles in diese Szene reingepackt, was es, was man nur reinpacken kann damals an so, in Anführungszeichen, zahmen Horror, würde ich es fast bezeichnen. Ja, da kommt was aus dem
1: Schrank, da wackelt, ja. dann, dann kommt da eine Fratze, hier eine Fratze, da fliegen plötzlich Sachen durch die Luft, ja, ja, komplett, ja.
2: Ja, das ist, äh, da geht schon, also dafür, dass es der erste Kill ist, geht da schon ganz schön viel ab. Wie gesagt, ich fand es jetzt in keiner Weise irgendwie, also diesen Kill jetzt erstmal auf den bezogen, in keiner Weise irgendwie gruselig oder schaurig oder sonst wie. habe mich jetzt auch nicht erschreckt irgendwie
1: dabei. Ähm, okay, also ich fand es schon, schon sehr weird. Also es ist halt so unangenehm. Ich musste halt, ich, also, um da jetzt vielleicht direkt vorwegzugreifen, weil diese, diese Puppen kommen ja da direkt schon vor. Ne? Diese, ja. diese, die sind halt so, ja, es sind halt Puppen, die sich irgendwie seltsam bewegen und dabei lacht, lachen und kichern. Ähm, ich Und ich musste halt komplett ganze Zeit an diese Shay St. John Geschichte denken, die wir zum Beispiel auch, da äh, haben wir auch mal im Rahmen vom Filmfest drüber gesprochen, ähm, dieser, ah, wie hieß dieser Film? Ähm, äh, was sag du schon? Mit der, mit der Verschwörungstheorie über diese, diese Fernseh, diese Broadcast Signal Intrusion, sowieso. Ach so, genau. ja. Ne? Ähm, und so aus, daran erinnert das halt, weil diese, diese Broadcasts früher, die es ja wirklich gab, haben ja auch mit solchen Masken gearbeitet. Und ähm, das sieht ja auch ein bisschen aus, wie so, fast wie das Prozessor-Cover oder so. ja Also mhm. ich finde diese Masken, die wirken halt so entrückt, du kannst mit denen ganz easy halt skurrile ähm, Bilder erzeugen, obwohl da muss nicht mal was Großes passieren, aber die, die sehen halt schon so seltsam entstellt und, und, und komisch aus, dass wenn du die da halt in so ein Szenario packst, die bewegen sich vor alleine, äh, lachen manisch durch die Gegend. Ich finde, das reicht bei mir schon. Ich finde das unfassbar creepy. Deswegen sage ich halt, da, darauf kann man halt anspringen, wenn man dafür irgendwie. Ähm zugänglich ist oder man findet es halt komplett lame. Ich glaube, das sind so zwei Spuren. Also wenn, wenn Pupp, solche Puppenmasken einen generell nicht irgendwie herausfordern, dann ist der Film da in dem Punkt, glaube ich, generell empfindet man den eher als boring und nicht erschreckend. Ich, mich hat das schon direkt gepackt. Ich fand es äh,
2: bemerkenswert in der Hinsicht, dass ich die Tricktechnik dahinter ganz gut fand, weil sie haben, ähm, das habe ich zumindest gelesen, Sie haben quasi den Raum gekippt und den Schrank sozusagen an, an der Decke befestigt und ah, okay. äh, haben dann die Sachen von dort runterfallen lassen, sodass sie quasi gerade auf ihn zu, auf Buddy auf, zufallen, sozusagen. Das äh, fand ich durchaus kreativ gelöst. Wie sah es bei dir aus, Pascal? Hat das äh, bei dir schon äh, dein, deine, dein, den Horror in dir entfacht?
0: <lacht> ich fand es jetzt nicht über Maßen gruselig, bin aber auch bei André, dass die Puppen in ihrer Einfachheit und es ist geisterbaren Humor, äh, Humor wollte ich gerade sagen, Horror auf jeden Fall. Aber <lacht> ähm, also sie sind trotzdem ex perfekt, also sie sind äh, extrem effektiv, einfach, finde ich. Ähm, klar, auch hier ist es natürlich, dann entweder findet man es per se gruselig oder nicht. Ich finde, die sind schon Gut eingesetzt, um halt auch den maximalen Grusel aus ihnen rauszuziehen. Ich meine, diese eine sehr verquere Puppe, die jetzt hier so aus der Wand gesprungen kommt, es ist halt, das ist schon, fühlt sich wirklich an wie etwas, was exakt so in einer Geisterbahn passiert. Also da ist dann tatsächlich auch der Vergleich eigentlich nicht mal mehr einer, das ist dann halt einfach genau das. Aber auch die Puppe, die er dann zuerst anfasst, die sich dann halt so umdreht und äh, dann mit dem kaputten Mund wieder aufgeht, es ist, ich finde es einerseits liebevoll verspielt, also es macht mir einfach Spaß so als quasi Fan des Genres das zu gucken, weil ich finde das irgendwie, es ist liebevoll handgemacht mit, mit Puppen und auch die tricktechnik die du angesprochen hast, die ist auch irgendwie cool, es ist ja ein niedrig budgetierter Film, auch schon für die Ende der 70er Jahre, dann finde ich es halt erstmal einmal charmant, ich finde es angenehm unheimlich mit den Puppen, zu dieser Stelle, es ist es halt hier auch noch, wir haben hier noch sehr viel Tageslicht, das heißt, wir sind jetzt auch so auf der atmosphäre ja, regel schon das, nicht komplett das, aufgedreht. das stimmt,
1: ja, ja, recht, es ist doch halt doch wert ähm, hell, ne, ja.
0: Ja genau, deswegen ist es eh noch ein bisschen ein bisschen nicht ganz so, ähm, ja also es ist noch nicht 100% ausgenutzt, was man machen kann mit diesen Puppen, aber ich finde das leitet gut in den Film ein und dann, ja der Kill am Ende ist dann halt, jetzt sagen wir mal zumindest vom Gore gehalten, aber da ist auch der, der ganze Film nicht so überbordend, aber den finde ich halt auch wieder ganz nett verspielt, wenn man da mal drauf achtet, dass dann halt das Blut wieder aus diesem, also kriegt so ein Rohr in den Rücken. Ähm, macht dann ein lustiges Gesicht und dann tropft das Blut unten raus. Man hört das auch so raustropfen. Hey, du hörst
1: es erst, genau. Dann fährt die Kamera ja. so runter und dann genau. siehst du, es rausläuft. Das rauslässt. fand ich eigentlich auch ganz cool. Ja,
0: Ja, genau. Also ich find's, ich fand den Anfang halt auf der Ebene irgendwie charmant und die Puppen machen schon so ein bisschen das, was sie sollen.
2: Das wäre wär, wär so eine Art Horror, mag, Ich musste da zwischendurch auch immer wieder an The Funhouse denken von Toby Hooper. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der hat ja auch dieses bloß der hat tatsächlich ja Geisterbahnen als Thema, mehr oder weniger so Karneval <lacht> und Geisterbahnen. Und, und, Geisterbahn und ähm, der hat auch so viele Kills oder viele viele Horrorszenen so in dieser Machart. Ähm, was hier natürlich auch Habe ich auch ähm, noch
1: nie gesehen tatsächlich, ne
2: Ja, der ist jetzt nicht, nicht Also, gerade wenn du so TCM gesehen hast und denkst so, ah, Hooper dann dürfte der doch schon eher enttäuschend sein.
1: Das, das darfst du bei Hooper aber außerhalb von TCM fast nie erwarten.
2: <lacht> ich überlege gerade. Naja, hab, also, mir fehlt ja immer noch der, der ähm, Dings hier, der äh, Life Force, den habe ich schon ewig auf, auf Blu-Ray. Life Force ich...
1: ist cool, den mochte ich. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel sowas wie, also a Live hat doch so ein bisschen diesen Redneck-Vibe, aber sonst geht das ja schon dann, dann eher davon weg. Ja, da hast du Poltergeist, da hast du halt irgendwie hier Bodybag, Salem-Slot, so. Ähm, also, ne, das meine ich halt. Also, TCM tc darf tc darfst du ja war. selbst in, ja klar, klar, abgesehen von der reinen TCM-Reihe hat er ja dann auch viel anderes gemacht. Aber, ja, Funhouse, wie gesagt, ähm, muss ich auch noch mal reinziehen irgendwann.
2: Ja. Die äh, Besetzung ist natürlich noch ein, äh, ganz interessant. Da sind jetzt äh, ein paar, ja, ich sag mal so zwei, ne, eigentlich nur, also ich sag mal so, es ist ein sehr bekanntes Gesicht dabei und eine bekannte Hauptdarstellerin, hier in dem Fall äh, Tanya Roberts, die ja, ich glaube, letztes Jahr verstorben ist im, im, im Winter. Ähm, die dürften ja zumindest äh, Bond-Fans, Serienfans ähm, auf jeden Fall kennen, sie ja in den wilden 70ern, das war ja so ihre letzte, größere Rolle in der Serie gespielt, aber sie hat auch im Angesicht des Todes war sie damals das Bond-Girl und natürlich eben äh, in, in quasi im Zuge von Conan und all dem, was da kam, hat sie natürlich auch die weibliche Hauptrolle in Beastmaster und äh, in China äh, als weibliche Amazone äh, gespielt und war natürlich damals ein sehr erfolgreiches Cover-Girl, war ja auch eine, muss man ja sagen, eine attraktive Frau damals und äh, hat äh, ohnehin, glaube ich, bei der Besetzung mehr oder weniger, hier auch bei Robin Sherwood und so, mehr Wert auf Eye-Candy gelegt als auf schauspielerische Fähigkeiten.
1: Ach, dann kannst du das behaupten.
2: Behaupte ich jetzt einfach, ganz blind tatsächlich mal. <lacht> beziehungsweise ja, eher Kein nicht Teil blind. blind ja. <lacht> <lacht> Und dann haben wir natürlich hier den, ähm, ja, ich nenne ihn mal, also als, als, als Typen ist auf jeden Fall charismatisch, Connor der hier den Slauson spielt, beziehungsweise Davy, ähm, Spoiler, <lacht> ähm, der, der hat hauptsächlich in Western-Serie mitgespielt. Aber wenn man das Gesicht von ihm sieht, Pascal, habe ich das Gefühl dass der in, in. Also, das ist so ein prägnantes Gesicht. Irgendwie hat man immer mhm. das Gefühl, selbst wenn man den Film zum ersten Mal sieht oder ihn noch nie in einer anderen Rolle gesehen hat, denkt man, das Gesicht kenne ich. ne Weil das so ein. Ja, so ein, so ein, so ein ausdrucksstarkes Gesicht ist. Einfach so ja. Ein Gesicht mit Ecken und Kanten, könnte man fast sagen.
0: Ja, voll. Also, das geht voll in die. Ähm, äh, ja, wie du keine Ahnung, bei einem Charlie Sheen oder bei einem ähm, Bruce Campbell hast halt einfach so. Du siehst dieses Gesicht, das hat diese krass akzentuierten Wangknochen und keine Ahnung, man kann da mit Sicherheit irgendwie auch noch lustig Analysen machen, weshalb das so auffällt, aber es ist echt beeindruckend. Ich würde auch mal empfehlen, der hat ja auch generell eine spannende Karriere, da war irgendwie, glaube ich, was, was hatte ich gelesen, einer von 13 Menschen, die gleichzeitig in der NBL, ähm, also der höchsten Baseballliga und in der NBA, der ja. höchsten Basketballliga in den USA gespielt haben in der Jugend. Und danach einfach, als er gemerkt hat, okay, er wird jetzt aber bei nichts davon klappt so richtig, richtig gut, obwohl es ja schon beeindruckend ist, hat er sich dann entschieden, Schauspieler zu werden, wo dieses, ja, ausdrucksstarke Gesicht mit Sicherheit beigeholfen hat. Er war großer,
2: großer Western-Serien-Star. Bei wegen der ABC, glaube ich, Western-Serie war das. The Rifleman. Ja, genau, ja. Auch guter Titel, ja. Und er spielt hier ja den Mr. Slawson und der hat natürlich wieder so eine Geschichte, also wir wissen natürlich, wir können, also wir Machen jetzt kein großes Geheimnis draus, dass er dann jetzt vielleicht es nicht so gut meint mit den jungen Leuten dort. Und das hatte mich dann schon ähm, zum ersten Mal bei dem Film dann auf den Trichter gebracht, dass hier doch schon sehr viel von, wo wir wieder bei Toby Hooper wären, äh, von Texas Chainsaw abgekupfert wurde. Allein, weil es natürlich auch wieder diese Situation ist. Ne? Du hast wieder irgendwie die, äh, ja zum einen die Geschichte, dass, dass äh, du hast junge Leute, die haben irgendein Problem oder irgendeine Gefahr. In dem Fall ist es einfach nur diese Reifenpanne. Und sie suchen dann Hilfe und einen Unterschlupf. Und die Hilfe, die sie dann bekommen, stellt sich dann als weitaus schlimmere Gefahr heraus. Das ist ja erstmal nichts äh, Neues, nichts Erfrischendes, äh, soweit so gut. Aber hier kommt halt noch so ein bisschen, finde ich, dazu, dieses, dieses ja gesellschaftskritische Thema. In Texas Chainsaw hast du das ja auch so mit drin gehabt, ne, dass diese Familie dort so durch, den, durch die Globalisierung und durch den mhm. Kapitalismus ja so an den Rand der Gesellschaft gedrückt wurde und so das Fleisch von denen, die Fleischerei, das wird ja in einem Remake und so weiter noch ein bisschen mehr äh, herausgestellt von TCM. Aber dass die keine Wertigkeit mehr haben, keine, wie sagt man, keinen keinen richtigen, ja, ihre Stellung in der Gesellschaft ist einfach verloren gegangen, ja. weil die Leute jetzt irgendwo bei Billigschlacht rein oder maschinell hergestelltes Fleisch und so weiter kaufen und hier ist es ja auch so ein bisschen so, Mr. Lawson sagt ja auch, hier war früher mal eine turi hochburg sozusagen, eine Oase, ne? so heißt sie auch auf Deutsch ähm, und dann hat man quasi den Highway neu gebaut und äh, dann kommt auf einmal keiner mehr hin, also der Kapitalismus hat quasi sein, sein Geschäft sozusagen zerstört, keine Touristen kommen mehr, die Leute haben es jetzt alle eilig, die moderne Ges Gesellschaft ist an ihm vorbeigezogen und dann dann eben ist das, was er dort sich geschaffen hat, ähm, wie er es geschaffen hat, kommen wir nachher noch doch zu sprechen, aber es ist quasi wieder diese, auch wieder dieses TCM-Thema, Pascal nennt diese Anarchie inmitten der zivilisierten Gesellschaft, so wie quasi ja alle unsere backwoods favoriten mhm. funktionieren, sei es jetzt Wrong Turn oder eben TCM und was da nicht alles noch zugehört. Ne?
0: Ja. ja, genau, das ist halt quasi eher lebt dort in seiner jetzt quasi nicht mehr funktionierenden kleinen Welt, weil es halt ja diesen Highway gibt und, ja, macht er jetzt sein Ding. Und wie er das macht, ja, bleibt dann den ZuschauerInnen am Anfang erstmal überlassen. Ich finde es ja ganz spannend, ich, also ich ich, ich, ich habe schon mal rausgehört, dass es bei euch irgendwie, glaube ich, auch aufgrund der Sprachfassung irgendwie schneller ins Tageslicht kommt, dass man sich gar nicht die Hoffnung macht. Aber ich muss zugeben, und da finde ich halt auch Chaconis dann äh, recht überzeugend. Ich habe ja original lange, geguckt. Bei Chris war es nur. Ah, da. ah, okay, okay. Ja. Also ich bin, also es ist offensichtlich jeder, der das sieht und einen Horrorfilm kennt, denkt sich, okay, er könnte es sein oder er könnte böse sein. Aber ich kenne ja den Film nicht und ich weiß nicht, wie clever oder subversiv so er ist und ich hatte schon das Bedürfnis und auch die Möglichkeit, mitzugehen und zu glauben, weil er erzählt uns ja erstmal noch eine Geschichte, dass es ja auch noch jemand anderes gibt, dass er es nicht ist, dass er ein Guter ist, weil er hat dieses Charisma, ja. er kriegt das rüber, er ist, er, wirkt, er ist von Anfang an unangenehm, weil er auch dann die Mädels da, also er, er wirkt nicht so ähm, self-aware, dass wenn er Quasi drei Frauen nackt in einem Teich irgendwo im Nirgendwo baden und er dann mit einer Shotgun dahin kommt und sich dann erstmal gemütlich hinsetzt, <lacht> dass das, das halt unter Umständen unangenehm ist. <lacht> da war ich direkt so, okay. Was, du was bist sagt ein er? Könnt ihr
2: euch daran erinnern, was er auf Englisch dort sagt? In der deutschen Tonspur sagt er, na hallo, ihr Süßen. Ich weiß jetzt nicht, was er oh auf Gott. Englisch sagt. <lacht> er <lacht> sagt, ähm,
0: <lacht> äh, genießt ihr quasi, do you enjoy your time here? Oder so genießt ihr eure Zeit? Nee, er oder? sagt okay. aber, er
1: sagt aber auch so einen weirden Begrüßungsspruch. Doch, doch. Okay. So was also wahrscheinlich ähm, Hello
0: Ladies oder so.
1: Ja, nicht, nee, nicht so, aber er sagt schon auch, er berührt sie auch irgendwie weird. Ja, 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 doch. Sweetheart, doch ich weiß komme ich, ich komm nicht auf, auf den Wortlaut. Aber da war ich auch schon, ich, also ich bin bei Pascal. Ich finde auch, dass Connors das so gut macht, dass ich auch gesagt habe, okay, vielleicht ist das ja nicht. Weil es wäre ich dachte weil es Zeit, auch so früh ist, ne? Nee, ich dachte, ich dachte mir halt mhm. wieder so, das ist ja zu einfach. Ne, der Klassiker halt. Das ist zu einfach, das wäre ja lame, wenn er das so ausspielt. Oder das wäre halt, ne, da kommt doch bestimmt noch ein Twist, blablabla, bla, bla. Aber als er sich da wirklich erstmal so als der erste Auftritt ist, der Creep setzt sich da eben zu denen hin, alle nackt so, na, was geht ab? <lacht> Mit seinem Gewehr am Anschlag, da war ich auch so, okay, du bist echt komisch. Aber er kriegt das wirklich hin, da diesen, diesen schmalen Grat zu schaffen, dass er dann irgendwie dann doch wieder vertrauenserweckend wirkt, weil er dann doch mhm. irgendwie so hilfsbereit wirkt und so. Ja, dann doch irgendwie so, wie so ein netter Onkel. Aber wirklich netter Onkel, nicht nur so ein Creep-netter Onkel. Und dann, ja, aber er macht das ganz ganz
2: ambivalent. Das fand ich auch wirklich stark. Ja, es ist so eine Mischung. Ne? Also man könnte auch theoretisch irgendwie die Rolle des Warners übernehmen, weil das macht er ja auch kurz, er sagt so, ihr solltet jetzt mal rauskommen aus dem Wasser. Und alle fragen so, wieso? Und er dann so, hm. Ich weiß nicht mehr, was er sagt, irgendwie sowas wie wegen Schlangen oder irgendwie so ein Quatsch, sagt er, glaube ich, da. Und später sagt er ja auch ja, noch, seiner Schlange. Ihr, ihr solltet nicht hier im Dunkeln sein. Und sie fragen wieder, wieso? Mhm. Und dann überlegt so, hier sind Kojoten oder irgendwas, so weißt du so. Und da, da macht er sich so mysteriös, ja, aber da, er ja. könnte auch einfach nur der, der, der alte Mann, der warnt sein und, und noch nicht die Gefahr darstellen. Also, das ja, kommt der, auch
1: der, der, bei Freitag der 13 im Anfang vom Fahrrad gegenkommt. entgegenkommt. Genau, so. genau, genau, der könnte, der könnte ja auch sein, das stimmt. Ja.
2: ja. Und, und die die deswegen, der Reveal, der verfrühte, der kommt ein bisschen später, Pascal, das erzähle ich gleich noch, was da in der deutschen Synchro passiert, hier am Anfang noch nicht, aber ich finde, was hier ganz früh entlarvt wird, finde ich, ist Molly als Final Girl, finde ich, weil sie passt äh, optisch, finde ich, so gar nicht auch auch charakterlich so gar nicht in diese Fünfergruppe rein, finde ich so, weil das ist alles so, du merkst irgendwie, alle anderen SchauspielerInnen wurden irgendwie so auf, auf Model-mäßig dort gecastet und da weiß man irgendwie schon, okay, die werden wahrscheinlich hier irgendwie nur den Buddy-Count was Alle, alle Typecast sind. halt, genau. Ja, genau. Und sie ist halt so, sie, sie wirkt nicht so, als wäre sie mit diesen vier anderen Leuten mhm. eigentlich befreundet. Und deswegen war mir, äh, gut, jetzt, weil ich den Film auch schon kannte, aber ich hatte es auch tatsächlich schon wieder vergessen, größtenteils, aber da wird irgendwie ganz früh am Anfang des Films, klar, das wird, wenn es ein Final Girl gibt, dann muss es Molly sein, finde ich, Pascal.
0: Ja, ja, sie ist schon die Jamie Lee Curtis der Reihe, so, also der Gruppe. Jetzt vielleicht sogar noch, also eine ganze Ecke herausstechen da, weil sie auch so von der, also nicht mal jetzt vom Casting, sondern auch von der Art und Weise, wie sie, keine Ahnung, gekleidet ist ja. oder sich bewegt, ist sie halt so, ne, das die graue Maus, das, ja. genau, das Mauerblümchen, das die KirchengängerInnen oder wie auch immer. Ähm, ja, das kann man auf jeden Fall so sehen, das stimmt.
2: Interessanter Fakt noch, weil wir es passenderweise ja letzte Woche bei Sorority Row auch hatten, da hat, hatte ich ja euch erzählt, dass man ursprünglich äh, quasi die ganzen Hauptdarstellerinnen dort irgendwie ein in bisschen mit... Ne, nackt zeigen wollte oder zumindest freizügig zeigen wollte und die sich ja dann alle vertraglich zu sichern ließen, dass sie das auf gar keinen Fall machen werden und so war es hier tatsächlich auch. Da hatte man extra gedacht, um okay, man hat Tanya Roberts, gut, die war noch am Anfang ihrer Karriere dort und hat irgendwie Schauspielerin, hat sie durchaus, und das ist auch kein Geheimnis bei diesem Film, durchaus eben auch aufgrund ihrer Rundungen gecastet, äh, nur damit auch die vertraglich sich haben zusichern lassen, dass sie hier in keiner Weise nackt zu sehen sein müssen. Außer eben mit nackten Schultern in dieser äh, Badeszene. Und äh, da war man wohl auch äh, natürlich wieder seitens der Produzenten dann wohl doch eher enttäuscht. Zumal nahezu alle Darstellerinnen ähm, nur wenige Jahre später dann in, in mehreren Filmen nackt zu sehen waren. <lacht> <lacht> naja. Das äh, Anwesen von Mr. Lawson stellt sich dann als eine Art Wachsfigurenkabinett heraus, deren Figuren dann, würde ich zumindest jetzt mal so sagen, sogar fast eher als Animatronics zu bezeichnen sind, zumindest teilweise. Und die natürlich total, in Anführungszeichen, lebensecht aussehen. So wird es zumindest im Film genannt. Und in der Nähe des Gebäudes steht auch noch ein anderes spannendes Haus. Vor dessen betreten Mr. Slauson die jungen Leute jedoch ausdrücklich warnt. Es ihnen ja eigentlich gar verbietet. Und nachdem Slauson und Jerry dann aufbrechen zur Reparatur des Autos, lässt sich Aline natürlich nicht nehmen, das Verbot zu brechen und sie sucht dann das Haus, das verbotene Haus auf, um nach einem Telefon zu suchen und wird dabei von einem Mann mit einer gruseligen Maske erwischt, der mittels Telekinese, kein Scherz, Gegenstände bewegen kann und dafür sorgt, dass Aline von ihrem eigenen Schal erwürgt wird und stirbt. Und nachdem Slawson dann zurückgekehrt ist und erklärt, dass Jerry in die Stadt gefahren sei ohne ihn, erfährt er, dass Aline verbotenerweise in das Haus gegangen ist und er sucht sie dann auch und kann dann leider nur feststellen, dass Aileen in eine Schaufensterpuppe verwandelt worden ist. Und ähm, davon erzählt er Molly und Becky nichts, die daraufhin auf eigene Faust nach Aileen suchen. Natürlich auch wieder in diesem Haus gegenüber, dass sie eigentlich nicht gehen sollen. Und äh, dort findet Becky dann eben eine Schaufensterpuppe, die Aileen zum Verwechseln ähnlich sieht aber auch sie wird dann von dem maskierten Mann angegriffen, aber zunächst nicht getötet, sondern in den Keller gebracht, in dem sich auch Jerry und Bettina auch noch eine andere fremde Frau befinden, die aber rasch von einem maskierten Mann getötet wird und äh, also von dem maskierten Mann getötet wird. Und Jerry versucht dann den Killer, von dem er glaubt, dass es sich um Slawsons Bruder Davy handelt, ähm, den versucht er anzugreifen, was jedoch erstmal misslingt. Ja, ähm, der Killer, André, würde ich mal sagen, vorsichtig behaupten, ist sehr stark inspiriert äh, von einem äh, anderen maskentragenden Killer aus dem Jahr 1974, wo wir wieder beim Thema Toby Hooper sind, ne? Also finde ich zumindest, dass das äh, irgendwie fast eins zu eins, nur eben nicht aus Leder, sondern aus, ja, aus was bestehen Plastic so die Face. Ja, Plastic
1: Face, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, auch die Haare vor allem. Die, ja. diese wuschelige Mähne so, das ist schon stark an Leatherface auf jeden Fall, das sehe ich auch so äh, auch so ein bisschen von der Statur, weil auch so ein bisschen bulkiger ist, ähm, also das, das, die Assoziation hatte ich da auch direkt ähm, ja und sonst ähm, ja, auch hier wieder halt die, die auch die, die Simplizität wie es was gerade genannt hat, dieser Maske finde ich, macht es aber trotzdem creepy, also als er dann da auftaucht und erstmal zuerst mal loslegt ähm Kam, da kam schon ein bisschen Grusel auf. Inzwischen ja, auch Nacht, ne ist jetzt mal dunkel und wenn dann ja. da, da die erste Jagdszene stattfindet so und wie sich das eben auch ausspielt, dass du mehr oder weniger das schon vermittelt bekommst. also Zum einen, dass du merkst, okay, hier scheint halt nicht alles auch mit, äh, mit irdischen Dingen erklärbar zu sein und äh, dass du da schon eben dann so die Fährte kriegst. Ah, okay, der äh, wer auch immer hinter dieser Maske stecken mag, äh, verwandelt halt ja quasi die, äh, die Opfer selbst dann zu, zu Puppen. Also da hast du ja auch diese diese House of Wax-Allegorie so ein bisschen her ähm, ja, fand ich ein cooler Auftakt um zu zeigen, wo es jetzt lang geht ne? nachdem wir ganz am Anfang eben in diesem, in diesem geisterbaren Häuschen da, da, da gab es diesen Killer ja noch nicht ne da gab es ja, kein, ja keine Figur sondern da waren ja nur die breinen Puppen und hier hast du jetzt zum ersten Mal das Gefühl ah, da ist der Slasher, den ich erwartet habe äh, da kommen jetzt zum ersten Mal diese, ähm, diese typischen slasher Jobs auch auf und äh, ja, nee, fand ich, fand ich wieder effektiv, muss ich sagen
2: und auch relativ hohes Tempo, ne? also das ja. nach 25 Minuten sehen wir quasi den maskierten Killer letztlich auch schon und ich würde dir auch recht geben, ich finde generell alles, was so mit Masken zu tun hat, im Gegensatz zu den Puppen, finde ich hier auch sehr creepy und wie gesagt, ja, das sieht aus wie Leatherface, aber irgendwie auf eine andere Art und Weise gruselig und wie gesagt, dann lieber schlecht geklaut als, als wie sagt man, als äh, schlecht selbst gemacht?
1: Ja, lieber gut, gut geklaut, geklaut ja. als schlecht selbst
2: gemacht. <lacht> ja, und äh, wie gesagt, und ja, und das mit den Puppen, wie gesagt, das finde ich erstmal als, als vom Prinzip her, von der Prämisse her eigentlich äh, irgendwie, auch wenn ich es nicht gruselig finde, spannend, weil Puppen ja letztendlich irgendwie auch das Leben imitieren, aber dabei maximal leblos sind und das ist irgendwie schon ganz cool gelöst irgendwie, dass er sie eben in Puppen verwandelt, seine Opfer, ähm, aber die Telekinese-Skills, Pascal, die fand ich ja, da bin ich zwiegespalten. Zum einen finde ich es cool, weil wir das ja gerade dann auch schon Ende der 70er Jahre doch eher selten hatten, dass wir was Übernatürliches im Horrorfilm mhm. drin hatten. Es ne? ja quasi so nach dem Hammer und und ach, alles, was mit 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 irgendwie so aus 50er, 60er jahre was ja noch viel mit Übernatürlichkeit zu tun hatte, ist ja quasi hier durch, den, durch das Aufkeimen des Slashes größtenteils verschwunden. Und dass es hier nochmal so vorkommt, fand ich einerseits cool, aber ich finde die Umsetzung, weiß ich nicht, irgendwie hat das für mich nicht so ich weiß nicht, ob es für mich nicht äh, spannender gewesen wäre, wenn er sie einfach so normal umgebracht hätte und zu Puppen verwandelt hätte, keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, Geschmackssache. Ne?
0: Mhm. Aber was ja, Besonderes ich, auf jeden Fall. Ja. Genau, es ist auf jeden Fall was Außergewöhnliches. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das aber auch etwas ist, wo halt wirklich viele dann dran scheitern. Oder halt, das zumindest etwas ist, wo, was dann die Geister scheidet, keine Ahnung. Ich fand es irgendwie ganz cool, ich mochte es. Es hat halt auch dann den Puppen irgendwo ja überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, alleine überhaupt irgendwas zu machen. Sonst hätten wir es ja tatsächlich entweder äh, mit Quatsch-Animatronics zu tun gehabt, die dann halt auf der Ebene unglaubwürdig gewesen wären, oder es wäre halt auf der Puppenebene weniger möglich gewesen. so Du kannst ja halt dann nicht schlecht ähm damit dann noch viel machen. Und das dann zumindest legitimiert das für mich auch, diese Übernatürlichkeiten dem Film, dadurch, dass die dann auch vernünftig eingesetzt wird und halt die Puppen sehr aktiv sind. Aber auch zum Beispiel später noch ähm, kommen wir noch auf einen ähm, ja, Moment hin, wo zum Beispiel dann vielleicht jemand schon eine Puppe ist, der es selber nicht weiß oder sowas. So ganz nette Gags und halt auch Horrormomente, die jetzt halt vielleicht auch nicht so Also ich bin dabei, ich finde auch manchmal, die Umsetzung ist manchmal ein bisschen iffy, aber trotzdem von der Kreativität finde ich's klasse und oft genug funktioniert es dann auch mit den Puppen, die halt übernatürlich sind, ähm, so gut, dass ich's glaube. Ich, ich weiß doch, als, am ganzen Anfang, als die, die da angekommen sind und die erste Puppe halt irgendwie anfängt, lustige Bewegungen zu machen und er erklärt das als Animatronics, die sein Bruder gebaut hat und die so gut sind, dass die Stadt ihn weggecastet hat. Keine Ahnung. Ja, ja. Das ist natürlich ein bisschen Bullshit. Aber, ähm, auch halt einfach wieder so von der Idee, finde ich es nett. So, also ich meine, das hätte hätt sich das so sparen können. Hätte nicht irgendwie den so einen Quatsch zeigen müssen und dann behaupten, das ist ein Roboter. Aber ja ist das scheinbar sein Ding. Muss da ein bisschen flexen. Keine Ahnung.
2: Die, die vielen Texas Chainsaw-Anleihen, die kommen vielleicht auch äh, gar nicht so von ungefähr. Also da überschneiden sich äh, auch ein paar Beteiligte, wie der äh, Production-Designer Robert E. Burns. Der hat an, an beiden Filmen mitgewirkt. Und ähm, ja, jetzt kurz vielleicht äh, zu der deutschen Synchro. Das Problem hier ist, dass äh, der Killer, wenn er maskiert ist, einfach nicht die Klappe halten kann. Was ich zum einen sehr nervig finde. Er wäre viel gruseliger, wenn ich die ganze Zeit labern würde, was er dann ab einem gewissen Zeitpunkt immer tut. Und das Problem ist, dass der Killer, beziehungsweise Twist sei jetzt schon mal an der Stelle verraten, Mr. Slauson, äh, die Synchronstimme von Bud Spencer trägt. Und die ist halt so einprägsam, dass der Synchronsprecher, mm. den haben sie wahrscheinlich eine Stumpfhose vors Gesicht gesetzt, äh, <lacht> während, ja. was quasi eine Maske simulieren soll. Und du hörst es halt sofort raus, dass es Mr. Slausen ist. Und äh, das ist halt ein Problem. Und das ist ungefähr bei Minute 40, glaube ich, der Fall. Nee, das hört geht man da im, aber
1: im OV tatsächlich nicht so. Also, das, nee. ja. Ja, gut, das ist, ja. nicht, das ist natürlich schade.
2: Ja, deswegen unbedingt äh Gut, jetzt ist es eh zu spät, wenn ihr das hört an dieser Stelle. Aber <lacht> über unbedingt in der OV gucken, äh, wenn das äh, für euch ein Thema ist, äh Sachen Spoilern. Aber das ist schon ein bisschen irgendwie Da denkt man so die ganze Zeit so, hä, ist das jetzt Wollen die mich veräppeln jetzt? Das hört doch jeder raus irgendwie. <lacht> aber naja weil eben ne, in, Die dachten sich wahrscheinlich in Deutschland, ja, Mr. Slaughter hat so ein einprägsames Gesicht, aber auch mindestens genauso einprägsame Stimme. Und ich weiß ja nicht, hat, hat denn der der Schauspieler also an sich eine, eine markante Stimme?
0: Ja, also so eine Ich, ich, ich würde mal sagen, die Stimme, die du erwarten würdest, wenn du dir ihn anguckst. Okay. Er hat eine tiefe, sonore, männliche keine Ahnung, Stimme Ende 40, Anfang 50, keine Ahnung. Erwartbar. Aber dann ist halt dann der Killer, der schnackt ja dann halt auch auf Englisch, aber da ist er dann halt ordentlich verzerrt, beziehungsweise ja. ich weiß gar nicht mal, ob das dann halt auch gedappt ist von Chakonas oder ob das direkt jemand anders war. Aber da hörst du es halt nicht raus. Ich
2: fand auch, dass der Film auch ganz starke ähm, psycho versatzstücke hat, finde ich, irgendwie so. Gerade auch so die, die Hintergrundgeschichte von Slorsen, ne, mit der verstorbenen Frau und mm. dass er sich quasi dort, äh, wie eben auch Anthony Perkins dort im Psycho quasi, so eine eigene Welt geschaffen hat, ne, haben wir anfangs schon gesagt. Also der Film ist schon, finde ich, André, sehr heavy inspiriert von, von eben von, ja, von den anderen großen Filmen, die um ihn herum veröffentlicht wurden. Ne, aber wie gesagt, ich finde es ja in dem Fall schon fast wieder charmant, weil es so offensichtlich ist.
1: Ja, also trotz, also ja, klar, auf jeden Fall. Er schwimmt in dem ganzen Fahrwasser, aber auch jetzt, trotzdem versucht er immer irgendwo abzubiegen, wo die anderen halt nicht hin, hingefahren sind. Er hat schon <lacht> eine eigene Note. In die Oase. In die Oase. Er hat schon eine ganz eigene Tonalität dabei, halt. Das macht das und hebt ihn halt ab. So. Er hat schon so eine eigene Skurrilität, die ihn dann, die ihn dann doch irgendwie. Ähm, ja, anders macht als die anderen, auch wenn einzelne Elemente natürlich äh, sehr viele Parallelen aufweisen, ja.
2: Die, die Kills, ja, wohl so, ja, nein, die heben uns doch gleich auf. Immer mal weiter. Äh, gehen wir ins letzte Drittel des Films, bevor wir uns mit den Kills, weil die kommen ja größtenteils erst jetzt äh, damit beschäftigen. Ähm, auf jeden Fall jagt der Killer jetzt auch äh, Molly äh, und dann auf einmal ist Slawson da, äh, der ihr äh, zur Rettung kommt. Natürlich äh, wissen die. Gejagten noch nicht eigentlich, ob wie gesagt, und die, auch die Leute, die die OV-Version gucken, wissen ja noch nicht, dass Slawson hinter der ganzen Sache steckt und er fährt sie dann zum Museum und bewaffnet sie sogar, was ihn ja eigentlich noch Unverdächtiger macht. Und er selbst geht dann in das Museum, während Molly draußen wartet, aber dann plötzlich wieder vom Keller überrascht wird. Und zu ihrer weiteren Überraschung ist die Waffe, die sie bekommen hat von Slawson, lediglich mit Platzpatronen gefüllt. Und es folgt noch eine dritte Überraschung, denn unter der Maske selbst befindet sich Slawson und er nimmt sie gefangen und fesselt sie an ein Bett. Und unterdessen entkommen Becky und Jerry aus Slausens Keller, trennen sich dann aber, als sie auch von Slausen gejagt werden. Und Slausen fängt Becky und bringt sie ins Museum, wo sie von einem, ja, von einem Animatronic eines Native American mit einem echten Messer getötet wird. Und Jerry versucht dann in der Zwischenzeit Molly zu retten, doch das Unfassbare geschieht, Jerry hat sich längst in eine Schaufensterpuppe verwandelt und wird von Slausen im wahrsten Sinn des Wortes auseinandergeschraubt. Und anschließend tanzt diese dann mit der Schaufensterpuppe seiner toten Frau, die plötzlich auch noch lebendig wird. Aber Molly gelingt es dann, an eine Axt zu kommen und mit der tötet sie Slausen dann schlussendlich. Und ähm, im letzten Drittel geht ja noch so einiges ab, Andre, Ich fand, dass das, ja vielleicht erstmal mal objektiv betrachtet, doch sehr chaotisch weird und irgendwie auch ein bisschen richtungslos war, was aber irgendwie wieder so passte mit dem, du hast es vorhin schon gesagt, so mit dieser dreamy Atmosphäre, ne, gerade so Szenen, wenn man so an Mollys Flucht denkt, dort so in der Dunkelheit, das wirkt alles sehr verträumt, sehr traum beziehungsweise in Klammern Albtraumhaft und hat auch so ein bisschen Märchenstimmung für mich gehabt, so von der Inszenierung her. Das fand ich dann schon irgendwie wieder sehr reizvoll.
1: Genau, also das meine ich halt damit ja auch vorhin, also er hat, äh, diese Tonalität hebt ihn halt schon ab, weil das, das habe ich so bei einem in Anführungszeichen Slasher, also so ein richtiger klassischer mhm. Slasher, ist er ja halt eben auch nicht dadurch, ähm, hast, du, hast du schon eher, eher selten gesehen oder kaum gesehen. Er ist da schon ein bisschen one of a kind, was das angeht, weil er eben durch diese einerseits Übernatürlichkeit, durch diese Puppenthematik, diese... Verpuppungsthematik da irgendwie schon seinen eigenen kleinen Selling Point gefunden hat. Und ähm, ja, wie schon gesagt, er, er, er findet der, der, der ganze Film, gerade dann auch im letzten Drittel im Finale, hat so eine, so eine verwunschende, seltsame Atmosphäre. Mit diesem komischen Soundtrack, der irgendwie nicht passen will. Ähm, dann eben diesen skurrilen Bildern, diesen Puppen mit den, mit den, mit den Umbauten der, der Charaktere zu Puppen. Ähm, allein die Szene eben, wo er ja auch, ich weiß gar nicht, wer, wer das jetzt genau war, aber wo, wo man wirklich diese eine Montage sieht, wie er da komplett eine... Puppe komplett umbaut, wie er auch dann so mit denen spricht, ne, so, jetzt gleich gieß äh, es dir über den Mund, dann wirst, du nicht, dann wirst du nicht mehr atmen können und so. Das war für das ist, Tina, glaube ich, ne, Tina der so
2: einbalsamiert hat mit diesem genau, Schaum und, da. Genau, und ja. der
1: so erklärt, was er gerade macht und so, das war schon richtig creepy irgendwie, das war schon richtig richtig weird und schon auch ein bisschen bisschen eklig so. Ähm, das ist schon irgendwie stark und dabei er aber trotzdem halt der ganze Zeit diesen... diesen seltsamen Albtraum-Vibe, als ob das irgendwie alles gar nicht passiert. Ich habe immer das Gefühl bei dem Film gehabt, am Ende wacht jemand auf und es war alles ein Traum. <lacht> das, das, ist halt so die, das ist so die Atmo von dem ganzen Film irgendwie. Ich denke, ich dachte die ganze Zeit, das, das passiert gerade gar nicht wirklich irgendwie. Am Ende wacht irgendwer, äh, keine Ahnung, hupt ein Auto und dann schreckt jemand hoch, so, ja, ich bin wach. Ähm, und, und jemand hat irgendwie nur... Kommt zurück und sagt, ah, ich habe einen Reifen neun. Hat jemand nur von Mr. Slausen hm. geträumt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber diese Atmo versprüht der Film. Und das war irgendwie... Das ist schon cool. Es ist irgendwie auch teilweise ein bisschen einschläfernd, muss ich sagen. Also ja. trotz seiner 90 Minuten, finde ich, hat der sich schon so ein leicht, also er zieht sich so ein bisschen gefühlt, weil er eben dann trotz allem auch ähm, nicht gerade jetzt massiv auf die Tube drückt. So. Er kommt zwar schnell zur Sache insgesamt als Film. Aber dann doch zerdehnt das schon ganz schön, finde ich, diese ganze, ähm, diese ganze Thematik, und der ganze, der, die ganze Jagd so. Ähm, was eben auch diese trauerhafte Atmosphäre da nicht, hilft dann nicht, das, das Tempo anzukurbeln. Ne? Das ist eher alles sehr getragen so. Und das ist auch okay, das, das will der Film auch. Ähm, aber ja, so komplett, komplett mich dann auch bei der Stange gehalten durchgehend, die 90 Minuten, hat er nämlich auch nicht, aber schon gemerkt, so, so ja, okay, jetzt könnte er doch mal langsam und so. Ähm, aber gerade auch das Finale und die, die letzte Einstellung dann quasi in diesem abgedunkelten Raum, überall ringsrum stehen die Puppen, dieser Tanz, das war schon stark. Das waren so die Bilder, die ich auch von dem Film dann irgendwann sehen wollte. so Das war schon sch schön abgefahren. Das hätte auch durchaus so, ein, irgendwie so eine Art, es hätte auch so ein Fulci sein können. Nur mit weniger Gore irgendwie. Aber so rein Fulci hat er auch oft solche solche sehr ungreifbaren Bilder ja immer, die, wo du denkst, so ist es gerade irgendwie alles real oder ist es irgendwie nur eine Vision oder so. So ein bisschen fast so Geisterstadt der Zombies mäßig. Und diese Atmo hatte das für mich auch. Ähm, das war stark. Das fand ich echt gut. Nur eben so davor, so Mitte 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 bis Films bis, Letz-, bis Finale, so da ja, war es mir so... um die von, Stundenmarke, ne? So Stundenmarke, da habe ich dann gemerkt, ja, okay, jetzt, jetzt wird es ein bisschen Fahrt gerade irgendwie. Aber wie gesagt, er hat immer wieder Highlights ausgepackt, die mich dann zurückgeholt haben. Und die fand ich dann umso stärker insgesamt.
2: Ich fand ihn auch ein bisschen, das klang jetzt auch so in der Zusammenfassung, so als würde es da jetzt ein Kill nach dem anderen geben im letzten Drittel. Aber es ist auch sehr torky der Film. Ne? Also wie gesagt, ich hatte es vorhin schon gesagt, dass Slorsen eben mit und ohne Maske extrem viel labert und eben mhm. auch immer alles erklärt. Ne, Seine ganzen Beweggründe, erstens mit seiner Frau. Dann erzählt er ja später auch noch, dass er also als Motiv, dass er seine Frau mit seinem Bruder erwischt hat und dann beide umgebracht hat und labert und labert. und Connors ging, also beziehungsweise als Lawson also Connors als Slawson, ging mir dann irgendwann Pascal doch ziemlich auf den Keks muss ich sagen und ich würde ich weiß es jetzt fast schon Hot Take zumindest hier in dieser Runde glaube ich ähm, ich finde ihn sogar habe ihn später sogar als Fehlbesetzung empfunden als dann sozusagen auch für alle Zuschauer*innen klar wird dass er der Killer ist ab da ging er mir auf die Nerven hm. Weil ich ihn nicht, er ist für mich nicht der Killer des Films irgendwie, aber sie haben ihn also quasi, sie haben aus ihm den Killer gemacht und das fand ich irgendwie weiß nicht, hat für mich gar nicht zusammengepasst mehr irgendwann.
0: Ja, also ich kann das grundsätzlich glaube ich nachvollziehen, ich finde, er, er redet halt wirklich sehr viel, das stimmt. Ähm, ich finde, das gibt ihm am Ende noch so ein bisschen tatsächlich auch so, weil das halt dann auch sehr intensiv spielt, ein paar Momente, die dann halt so auf dieser... Ähm, ja Psychokiller-Ebene, gruselige Momente, wenn dann halt auch Molly irgendwie versucht, ihn noch zu überzeugen. Ja, weil er auch dann ja auch so entrückt und schon leicht verrückt wirkt. Und sie denkt, ja, vielleicht kann ich dann ja gehen. Und dann macht er halt dann diesen so, ah, nee, aber ich kann dich ja nicht gehen lassen. Ähm, gibt ihm so ein bisschen diese verrückten Serienkiller- Vibes, die er dann noch ausspielen darf. Ich kann aber halt, wie gesagt, auch nachvollziehen, wenn einem das an der Stelle zu viel wird. Und wenn, das, wenn man das nicht so gut connecten kann mit dem Slawson, den er halt vorher spielt, weil es ist zu, zugegebenermaßen ein bisschen unklar, ob er halt also, einerseits. Ich würde also sagen, er,
2: man muss an der Stelle, glaube ich, vielleicht erwähnen, dass das ist glaube ich, so gedacht ist, dass er quasi schizophren ist, ne? dass er quasi mm. Slawson und sein Bruder, nee, und Davy, seine zweite Persönlichkeit Davy quasi ist. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, ja, genau. Also, es ist so habe ich es auch interpretiert. Man kann natürlich auch, es könnte natürlich auch so sein, dass er von Anfang an quasi einfach nur so ähm, perfide ist und halt die gute Rolle spielt, aber von Anfang an selber weiß, worauf das hinausläuft, aber so wie der Film mir das meiner Meinung nach auch gezeigt hat, ist es eher so, dass es halt das, ja, dieses schizophrene ähm, Ding ist, dass er halt einfach per se die gute Seite hat und das finde ich dann halt, das macht ihn dann halt auch als Figur irgendwo interessant, weil es dann halt auch so ausspielt und das gut rüberkommt. Dann gibt's ja immer noch den Moment, einmal geht er raus mit dem Gewehr und äh, will dann halt die eine Freundin, die weggelaufen ist, suchen und dann sagt die eine mit dem Gewehr und dann fragt er kurz, <lacht> dreht sich um und man denkt sich so, oh fuck, ist er jetzt böse? Und dann dachte er, nein, dann ohne Gewehr und legt das Gewehr zur Seite und geht einfach so raus. Das ist so, so ein paar ganz witzige Momente gibt es dann mit ihm, wo man dann denkt, ah ja, okay, das ist ein guter, ähm, ja, also für mich hat funktioniert. Ich lasse mich aber auch gerne äh, bekanntermaßen von so charismatischen Darstellern einlullen und hänge dann an den Lippen und freue mich einfach darüber, dass sie existieren. Allerdings, ähm, ja kann ich deine Kritik diesbezüglich auch trotzdem nachvollziehen.
2: Was sie vergessen haben, weil sie lassen ihn ja wirklich sehr viel labern, das haben wir jetzt schon festgestellt, aber ich hätte mir gewünscht, dass anstatt seine ganzen 10.000 Motive, warum er so handelt, dort zu erklären, wie gesagt, mit seinem Bruder und seiner Frau und so weiter, hätte mich mal eher interessiert, wo seine telekinetischen Fähigkeiten herkommen, weil das <lacht> ist der Film ja für mich nun völlig außer Acht. Oder habe ich was verpasst?
0: Ja. Nee, das stimmt. Das ja. ist einfach äh, rule of cool. Das ja. ist cool. <lacht>
2: Ja, das ist ein bisschen seltsam. Eine coole Szene, äh, zwei coole Szenen gibt es ja äh, so im, im letzten Viertel auf jeden Fall noch. Das ist, ich weiß gar nicht mehr, wer da erschossen wird. War das. War, wer war denn das? Weiß Die gar nicht erschossen? mehr. Auf jeden Fall von, ja, von dem Animatronic, von dem Native American Animatronic. wird doch eine. Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ach, das Messer, das ist äh, Becky.
2: Ah, ja, Becky meine ich ja genau. Und das, und, und das finde ich halt cool, weil sie so einen ähnlichen Kill ja relativ am Anfang schon andeuten. Ähm, als, ähm, als dort, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Cowboys, glaube ich, sind, die ja auch schießen, ne, und da habe ich schon mhm. so gedacht am Anfang, na, wenn die nicht mal später echte Munition drin haben, sozusagen, und so so ähnlich ist es ja dann quasi am Ende, nur ja. mit dem echten Messer sozusagen, das fand ich cool, und natürlich, äh, die Szene, die, die, die Twist-Szene mit Jerry, ne, der dann quasi, das war auch cool getrickst irgendwie, das haben sie gut mit Kameraarbeit gelöst, fand ich, André, diesen Twist, dass er dann auf einmal schon längst zur Puppe verwandelt wurde. Ne? Und dann, dann Slawson reinkommt und ihn quasi den Arm und den Kopf äh, ja, ja, ja. abschraubt sozusagen. Ja. Das war echt cool. Das war, das war cool, auch so ja. Das Fieseste fand ich im ganzen Film.
1: Voll, ja, ja. Und äh, kann man sehr unerwartet fallen
2: Ja. Ja, weil der Film halt eben so, doch schon muss man ja sagen, um vielleicht mal noch ein bisschen auf den Horror-Part des Films einzugehen, der Film ist ja doch sehr zahm, würde ich sagen. Ne? Der ist auch einer der wenigen Slasher, habe ich gelesen, die ein reines PG-13, äh, schon, ein reines PG-Rating bekommen haben, weil es damals auch noch kein PG-13 gab, sondern quasi nur ein PG und ein R-Rating. Und ähm, Schmöller selbst hat auch damals gesagt, er glaubt, dass der Film nicht so erfolgreich war, weil er eben kein R-Rating bekommen hat. Aber wenn man den Film so sieht, wüsste ich jetzt auch nicht, womit er sein R-Rating verdient hätte. Also das ist schon sehr, sage ich mal zurückhaltend. Ne? Also Blut ist quasi gar nicht, also fast noch weniger als im Original Texas Chainsaw Massacre. Ähm, aber auch so nicht ja, wie gesagt, ihr fandet ihn ja ein bisschen gruseliger als ich, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt irgendwie gefürchtet habe und auch nicht, wenn ich mich in die Zeit hineinversetzt hätte gedanklich, ich, hätte ich mich vermutlich auch nicht gefürchtet. Und wie gesagt, er hat ab und zu mal war diese, diese Szene mit der der Frau, Andre hat es schon angesprochen, von Tina da, und wenn ab und zu mal so ein Gegenstand in den Tor so gerampft wird, aber bis auf diese Szene mit Jerry so richtig aus den Natschen gekickt, hat mich das selbst für 1979 nicht, André.
1: Nee, also sag ja, also für,
2: er, er für, für Gorehounds, äh.
1: Nee, es ist es nichts. Es ist wirklich ein reiner Atmofilm, äh, beziehungsweise er lebt halt, wie gesagt, durch seine absolute äh, Schrägnis und äh, Ungreifbarkeit und teilweise eben Überraschungen ähm, und eher eben, sag ich ja, diese ganze dreamy, verschrobene Atmo. Das ist halt die Stärke. Auf der Gore-Seite gibt es so gesehen quasi nichts. Also es gibt kein Gore im Film. Es gibt ein bisschen Blut und es gibt halt diese Einbalsamierungsszene, die, die ich auch wieder echt fies fand. Aber es wirklich, äh, auch da eben im klassischen Slasher-Sinn, ähm, gibt es da eigentlich nichts. Nee.
2: Die, die Inszenierung selbst fand ich dagegen, also man sieht natürlich, dass es jetzt nicht Hollywood-like ist, es ist auch schön auf 16mm gedreht, und du siehst irgendwie auch das Budget. Aber schon, man sieht auf jeden Fall, dass man sich Mühe gegeben hat, fand ich. Also der auch der Kameramann, äh, Nicholas Joseph von Sternberg, das ist ähm, der Sohn von äh, Josef von Sternberg, also war jetzt eben auch falsch ausgesprochen quasi, und der war in den 20ern und 30ern tatsächlich ein sehr berühmter Regisseur, auch in Hollywood, hat auch mit Marlene Dietrich zusammen Filme gedreht und so weiter, also es kommt quasi aus einer Filmfamilie, aber generell äh, sieht man da, dass da eigentlich Leute am Werk waren, die auch was von, davon verstanden haben, fand ich, also Kameraarbeit, wie gesagt, Tricktechnik haben wir auch schon gesagt, also aus dem niedrigen Budget, hat man da durchaus, glaube ich, so mit das Maximum rausgeholt, Pascal, würde ich sagen. Ne? Also klar, wir haben eben gesagt, 800.000 Dollar ist jetzt nicht super viel, mhm. ähm, aber irgendwie auch nicht super wenig, wenn man bedenkt, dass jetzt in Halloween zum Beispiel mit einem Drittel davon gedreht wurde, ein Jahr vorher. Ähm, aber mhm. trotzdem ist es natürlich nicht viel Geld. Und ich finde gerade dafür, dass er halt eben Fantasy-Elemente mit drin hat, oder über, also übernatürliche, drücken wir es mal so aus, Elemente mit drin hat, ist das schon ganz gut gemacht, finde ich.
0: Ja, auch wenn es natürlich, ein,
2: wie sagt man, ein Kind seiner Zeit ist, ne? man sieht das natürlich ja. schon.
0: Ja, das schon, aber ich finde auch, die haben es gut hinbekommen, da einfach das Beste draus zu machen. Du hast halt auch so oft halt vergleichsweise dunkle Bilder, wo man auch hier und da im Museum vielleicht sagen kann, irgendwie jetzt unterbelichtet. Andererseits finde ich, dass das mit den Puppen dann halt gerade wieder sehr cool kommt, wenn du dann halt quasi das Einzige, was dann wirklich in dem Raum reflektiert, das Licht, das sind dann halt die oft die Puppengesichter. Und... Ähm, das ist dann halt auch nochmal, trägt dann zur Atmosphäre bei und zum, in Anführungszeichen, Grusel. Ja, also da finde ich halt wie bei den Spezialeffekten und den Puppen halt an sich, haben sie einen guten Weg gefunden aus dem niedrigen Budget und den geringen Mitteln das ja Beste draus zu machen, um halt einen ansehnlichen Film zu produzieren.
2: Ja. Ich fand es doch ganz interessant, dass ähm, Schmöllers Frau hat wohl ähm, als Mannequin quasi dort, also als Schaufensterpuppe, äh, eine Rolle gespielt und hatte auch zwei Sätze dort im Drehbuch, die sie, also was heißt nicht im Drehbuch, sie wurden auch gedreht. Ähm, aber Schmöller selbst hat sie dann rausschneiden lassen und das hat mhm. seine Frau ihm wohl nie verziehen. Ich habe aber nie <lacht> rausgefunden, ob das jetzt so zu verstehen ist, dass sie sich dann quasi von ihm getrennt hat und nie wieder mit ihm geredet hat oder ob das quasi so ein. Ja, so ein semi-das hält sie ihm jeden
1: Dankbar. Morgen beim Kaffee genau. vor.
2: Ja, ob es also das war oder vor... ein ersteres.
0: Ja, also die sind nicht mehr zusammen, das habe ich auch mitgelesen, aber man weiß, glaube ich, nicht, ob deshalb, weil er ihr quasi den großen Auftritt als Puppe in Tourist Trap <lacht> <versaut> hat. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ja, ich habe es auch gelesen. Fand ich auch sehr spannend. Ja. Pascal, dein Fazit. Ja, ich, ähm, Habt ihr ja, wie am Anfang erwähnt, den Film mit zum ersten Mal gesehen. Und war sehr überrascht, weil ich tatsächlich mit etwas wesentlich konventionellerem gerechnet hätte. Also ich hatte halt vorher noch mal gelesen, dass der sich, sagen wir mal, von Texas Chainsaw Massacre mindestens hat inspirieren lassen und halt da schon so ein bisschen versucht hat, da mitzugehen und mit kleinem Budget irgendwie wahrscheinlich so ja wie ein Trittbrettfahrer halt aufzuspringen auf den Zug und hab dann ja was wesentlich unkonventionelleres bekommen. Halt die Inspiration ist zwar offensichtlich und die Referenzen sind erkennbar, aber ich finde ihn dann in seiner Art und Weise, so wie wir es auch, glaube ich, eigentlich korrekt beschrieben haben, schon sehr, sehr interessant und spannend. Er hat halt wirklich, wie André auch meint, dieses verträumte, fast schon, ja, triphafte, verstrahlte. Dann die interessante Figur, wie ich finde, halt von Chuck gespielt hat, Mr. Slauson, der mich dann halt über die Charisma-Ebene komplett in den Bann gezogen hat bei meiner, ähm, ja, meiner Erstsichtung. Und dann halt die Puppen, die halt für mich in der Hinsicht funktioniert haben, dass ich sie immer irgendwie charmant und cool eingesetzt fand. Ich habe immer die Kreativität irgendwie genießen können, die da reingeflossen ist bei den verschiedenen Kills, die zugegebenermaßen nicht blutig sind, aber das fand ich nicht schlimm. Und ja, dann der leicht entrückte Soundtrack, der irgendwie dazu beigetragen hat. Ich habe dann auch tatsächlich diese Und die sind mit Sicherheit in dem Film drin. Aber ich habe es jetzt bei meinem ersten Mal nicht gespürt, die Längen um die Stundenmarke, die garantiert mit da drin sind. Und wenn einen der Film irgendwie nicht so random gut erwischt, dann, ja, langweilen die mit Sicherheit auch. Aber bei, ich hab, bei mir lief der so gut durch. Und ich hatte eine richtig, richtig gute Zeit mit dem. Und ich sag mal so als Disclaimer mit der von mir selbst erwarteten also ich erwarte nicht, dass der Film diese Wertung jetzt bei mir behalten wird, aber einfach aufgrund des Effekts, den er bei mir hatte, habe ich mir jetzt tatsächlich vier Sterne gegeben, hm. aber mal in der realistischen Erwartung, dass sich das vielleicht nicht hält, aber ich war da guck sehr, gucke ich ihn doch einfach nie wieder, überrascht. dann bleibt so. Ja, genau, vielleicht gucke ich einfach nie wieder und denke einfach, dass es ein richtig, richtig cooler Film, der so in meiner Erinnerung bleibt. Ja,
2: ja. Ja, mir hat er auch besser gefallen als damals bei der Erstsichtung. Also, klar, du hast es eben auch gesagt und wir haben es auch mehrfach rauskristallisiert. Ja, man sieht natürlich, dass der irgendwie so ein Best Off ist irgendwie, ne, so aus vom, vom alten House of Wax, vom Psycho, Texas Chainsaw, aber der ist eben noch nicht, das ist halt so ein Slasher, wie wir es vorhin schon gesagt haben, so zwischen Halloween und dem Freitag der 13. oder Post-Freitag der 13. Kram quasi und, und genauso fühlt er sich auch so ein bisschen an, ne. Also, er hat noch nicht diese ganzen Tropes, beziehungsweise er, er Nutzt sie noch nicht, weil alle anderen ihn, sie genutzt haben, sondern wenn, dann eher zufällig und hat wieder auch dieses TCM-Feeling so ein bisschen drin, ne? mit diesem, das ist quasi, er hat sich dort seine eigene Welt geschaffen, die völlig abseits der bürgerlich-demokratisch-zivilisierten Gesellschaft funktioniert und das passt auch. Und sicherlich auch spannend eben dieser übernatürliche Aspekt in der Geschichte, der zwar irgendwie nicht, leider nicht begründet wurde, was manchmal eigentlich auch ganz gut ist, aber in dem Fall, weil er Storsen halt auch nie übernatürlich wirkt, ist es halt für mich irgendwie schade, in dem Fall hätte ich ausnahmsweise gerne mal eine Begründung gehabt, ähm, aber an sich als Aspekt finde ich es interessant, dass sie es genutzt haben, auch wenn es für mich nicht so ganz funktioniert, da hätte ich es mir dann doch eher klassisch Slasher mäßig, Slasher -mäßig ähm, gewünscht und äh, wie gesagt, guckt auf jeden Fall die OV-Version, weil in der deutschen Version wird das alles vorher so ein bisschen entlarvt, ansonsten gibt es on top halt eben ein Eye-Candy-Cast, ein paar super weirde Kniffe, André hat es schon mehrfach gesagt, alles auch ein bisschen dreamy, ein seltsamen Score, hat aber irgendwie funktioniert und teilweise auch so eine, ja, vor sich hin wabernde orientierungslose Geschichte und ähm, Ab der Hälfte zieht sich das Ganze aber auch schon ordentlich hin, wie gesagt, zumindest in der in der Langfassung. Aber trotzdem ordentlicher Film, ein Kind seiner Zeit. Aber ich finde, den kann man problemlos gucken und wird irgendwie, wenn man Horrorfilme mag, wird man auf jeden Fall eine gewisse Art an Spaß haben. Und so gebe ich dem auf jeden Fall drei von fünf, André.
1: Ja, da kann ich mich eigentlich äh, wirklich bei dir jetzt so gut wie nur anschließen. Also das sehe ich alles genauso. Ähm Plus, plus, was Pascal gesagt hat, ich habe auch einen anderen Film bekommen, als ich erwartet habe, der deutlich, ähm, ja, unkonventioneller war, äh, was halt nicht immer positiv ist, hier in größten Teilen aber eben schon, weil ich nicht mit diesem obskuren, ähm, ja, fast schon Theater ge gerechnet habe, was sich da irgendwie äh, aufspielt ähm, und ich mochte halt die auch diese Ungreifbarkeit, ich mochte halt die, die, die unkonventionellen Momente im Film, die halt so ein bisschen entrückt wirken, dieser ja, schräge Score, sag ich ja, der auf den ersten Ton, wo du denkst, so, was ist das denn für ein, für ein Zirkus, aber irgendwie dann mit der Zeit, ähm, ja, verwebt sich jetzt alles mit, diesem, mit den Bildern und du bist so, irgendwie ist es doch ganz stimmig und auf so eine weirde Art und auf so eine, auf so eine. Du weißt nicht, ob das Ganze ob sollst du es gruselig finden, sollst du es einfach nur schräg finden und daraus ergibt sich dann halt echt so eine eigenartige Atmo, die der Film dann wirklich ähm, den, den, den der Film sich so aneignen kann und den auch irgendwie einzigartig machen eben. Und das fand ich alles cool, das kann ich auch total äh, gutheißen und muss da auch sagen, dass das eben, ähm, wie auch Chris sagt, so absolutes Kind seiner Zeit, so, das, das wird heute nie mehr funktionieren, heute wäre es wahrscheinlich echt also so ein Trash-Ding, aber dafür kann er sich eben bewahren, weil er dann trotzdem irgendwie, der Look ist okay, so, die, die Figuren, die Tricks sind in Ordnung so, das, das, das hat alles schon ein gewisses Production Value, wenn auch nicht mit großem Budget, aber das funktioniert sehr gut als Film ähm, ja, nur meine Probleme waren eben vor allem auch eben, du hast gerade so schön gesagt, diese Orientierungslosigkeit, ich wusste ganz ehrlich, wo will der jetzt eigentlich genau hin, kommt noch irgendwie die, die, der große Reveal, kommt noch, eine, kommt noch ein Twist, kommt noch eine Geschichte hinten dran aber nee nicht wirklich eigentlich und ähm, diese, ist ein bisschen ergebnislos, das Ganze auch. so Ich brauche in einem Slasher jetzt auch nicht immer die Mega-Story, aber hier ist es schon alles sehr ungreifbar und es gibt keine, kein großes Ganzes irgendwie. Ich habe mir ein bisschen was gefehlt. Ähm, und zudem fand ich eben auch, dass es sich dann leider so ein bisschen anfängt zu ziehen, weil er sich dann mhm. doch sehr ver, in seinem verträumten Ausmaß da ein bisschen zu sehr fallen lässt und hofft, dass man einfach mitgeht. Ähm, da fehlt es mir dann doch so ein bisschen an Highlights, auch wenn dann, wie gesagt, äh, gerade diese Einbalsamierungsszene zum Beispiel oder das Finale, habe ich da schon wirklich abgeholt. Ähm, davon ein bisschen mehr oder halt, ja, vielleicht auch ein bisschen strafferes Pacing hätten dem Ganzen dafür mich besser getan. Aber trotzdem ähm, muss ich sagen, ist ein Film, den man, man gesehen haben sollte als Genre-Fan, als Genre weil er eben so einzigartig, weil er so seltsam ist, einfach das sollte man mal selber mitnehmen, ob es einem taugt oder nicht, sieht man ja dann, aber einmal gucken, definitiv. Ich bin auch bei drei von fünf, ey, mit einem Herzchen, aber weil wirklich, das, 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 ich mag, wenn das so unkonventionell ist, dann, dann habe ich immer ein Herz für einfach mal machen, so, das haben die ja damals eh noch mehr als heute und das ist so ein Film echt, das kommt dann dabei raus, wenn du einfach mal machst und so, das, das finde ich ganz cool, auf jeden Fall. Hat, hat Spaß gemacht zumindest.
2: Ich wollte gerade sagen, damals wie heute oder heute wie damals waren natürlich so eine Filme auch immer dazu da für Regisseure als Einstieg ins Filmbusiness und natürlich auch, um einfach mal Sachen auszuprobieren, ohne dass da jetzt groß was erwartet wird am Box-Office. Ne? Ja. Also das äh, ist, glaube ich, so ein Film, der das auch nochmal ganz gut unter Beweis stellt. Ansonsten haben wir noch ein paar Verbraucherhinweise für euch. Zum einen ähm, gibt es in der nächsten Woche... Ein, ähm, eine weitere Folge Best Worst Sequels, äh, da haben wir uns äh, einen ganz tollen Film vorgenommen, <lacht> nämlich I Always Know What You Did Last Summer. Also ich weiß immer, was du letzten Sommer getan hast. Ähm der dritte Teil, ich weiß auch bis heute nicht, ob der so richtig offiziell dazugehört, weil da, da gibt es auch, ein. Also das klären wir nächste Woche auf jeden Fall. Ansonsten ähm, läuft äh, nächste Woche, wenn ihr das hört, äh, nee, beziehungsweise vor ein paar Tagen schon, in manchen Städten, wie Berlin, äh, nächste Woche auch in anderen Städten dann noch äh, zusätzlich äh, das Fantasy-Filmfest, an. André und ich haben dazu noch eine Preview-Episode aufgenommen, die könnt ihr äh, zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall schon hören. Also kauft euch fleißig Tickets, geht zum Fantasy-Filmfest und ansonsten natürlich auch unsere anderen Podcasts, ne? Pascal zum Beispiel bei Welle Nerdpool, André beim Genre-Geschehen und bei True Crime Germany zusammen mit mir, ähm, hört auf jeden Fall rein in die anderen Podriders-Podcasts, die ihr alle bei uns auf unserer Webseite www.podriders.de finden könnt. Und, und, für,
1: und für alle noch, wenn wir schon beim Festival sind, für alle, ja. die vielleicht nicht aus Deutschland kommen, sondern zum Beispiel aus Österreich, da steigt jetzt diesen Monat das Slash-Filmfestival, auch da äh, großer Tipp. Da werde ich vermutlich sein, das ist nicht ganz klar, vielleicht mit Kollege Tino von Genregeschehen. Da Wir laufen wirklich schöne Filme, auch, ähm, auch, auch teilweise anderes Programm als auf dem Fantasy-Filmfest, teilweise Überschneidungen. Aber von daher, wenn ihr eben nicht aus Deutschland kommt, dann auch da in Wien ähm, jetzt Ende des Monats ein fantastisches Filmfestival im Gange. Sehr schön und...
2: Ja, zu guter Letzt bedanken wir uns natürlich für eure Unterstützung und äh, fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit Chris. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.